0: Venäjän vastaiset pakotteet ja Ranskan presidentin vaalit Tästä alkaa ykkösaamu. Venäjän uumoillaan ajautuvan maksukyvyttömyyteen, mutta hyökkäys Ukrainassa jatkuu. Miten venäjän vastaiset pakotteet toimivat? Siitä lähetyksen aluksi. Eduskunnassa käy kova keskustelu Suomen NATO-jäsenyydestä. Hieman ennen puoli yhdeksää ykkösaamussa kansanedustajat kertovat jäsenyyden eduista ja haitoista. Ranska valmistautuu presidentinvaalien toiseen kierrokseen. Illan TV-väittelyssä vastakkain olivat istuva presidentti Emmanuel Macron ja äärioikeiston ehdokas Marine Le Pen. Tästä puolen tunnin kuluttua. Torstaiseen tapaan kuulemme Ulkomaan lehtikatsauksen. Se tulee lähetyksen lopuksi Tanskasta. Minä olen Marjo Näkki ja tämä on Ykkösaamu. Tervetuloa mukaan. Ja tervetuloa Ykkösaamuun vanhempi neuvonantaja Laura Solankos Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksesta Bofitista. Kiitos. Ja väitöskirjatutkija Jani Kokko Jyväskylän yliopistosta. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu ja EUn Venäjälle asettamat talouspaketteet tiukenevat. Saksan ulkoministeri anna Lena Verbo kertoo, että Saksa lopettaa öljyntuonin Venäjältä vuoden loppuun mennessä. Kesään mennessä öljyntuonti puolittuu. Laura Solanko, minkälainen isku tämä tuore Saksan ilmoitus on Venäjän taloudelle?
2: Kyllä se on merkittävä päätös ja se, se on, Saksahan on jo aikaisemmin indikoinut, että he kyllä pyrkii, Merkittävästi supistumaan venäläisen, venäläisen öljyn, öljyn tuontia ja se, että siitä saadaan niin kuin joku ihan, ihan, ihan näin selkeä lausunto, niin kyllä on merkittävä päätös. Tietysti yksinään se määrä raakaöljyä minkä Saksa ostaa, ei nyt vielä Venäjän taloutta heilata yhtään mihinkään suuntaan, mutta sikäli kun tämä on nyt sitten semmoinen Semmoinen liike, joka saa koko EU liikkumaan, niin silloin me puhutaan jo ihan merkittävistä asioista.
0: Ja jo aiemmin kiellettiin kivihiilen tuonti Venäjältä.
2: Kyllä, tosin kivihiili on Venäjän viennissä niin pieni asia, että sille ei nyt ole niin koko Venäjän taloutta ajatellen suurtakaan merkitystä.
0: No Jani Kokko, miten sinä arvioit tällaista poliittista ulottuvuutta näissä raaka-aineen estämisissä, tuonnin estämisissä Venäjältä?
1: Onhan tämä niin selkeästi välttämätöntä, jos halutaan se sodankäynti saada loppumaan ja vettä Venäjälle menee taloudellinen kyky käydä sitä sotaa. Ja tämä on oikeastaan nyt tavallaan päätös sille, että mistä nyt pitkään, ainakin tutkijayhteisössäkin aina yritettiin varoitella viimeisen 10-15 vuoden ajan, että muun muassa tämä Itämeren kaasuputkihanke niin se ei ole pelkästään taloudellinen ja energiapoliittinen, vaan se on myös turvallisuuspoliittinen kysymys. Ja jostain syystä sitä ei... Tavallaan haluttu nähdä sellaisena, ja tämä Euroopan energiariippuvuus Venäjästä, niin nyt ehkä tietyssä mielessä nähdään sen aiheuttamaa tuhoa Ukrainassa. Että jos se sidos ei olisi niin vahva, niin minkälainen kyky Venäjällä olisi käydä tätä sotaa?
0: Niin. Huhtikuun alkuun mennessä Eurooppa oli edelleen maksanut 18 miljardia euroa Venäjälle lähinnä maakaasusta. Päivittäiskauppa hinnoista riippuen on sellaista 400-500 miljoonan euron Luokkaa, eli raha liikkuu. Laura Solanko, miten sinä arvioit tätä raaka-aineesta tulevaa valuuttavirtaa ja sen yhteyttä? Miten se alkaa näkyä siellä Ukrainan sotatantereilla?
2: Valitettavasti pelkään, että ei tämä, ei tämä ö, ulkomaankaupasta saatavat budjettitulot, saadaan niitä tai ei saada, niin se ei kyllä suoraan vaikuta Ukrainan sotatantereeseen. Kyllä Venäjällä Valitettavasti on varaa käydä tätä sotaa seuraavat viikot, seuraavat kuukaudet, ihan riippumatta siitä, että mitä, minkälaiset vientitulot tulot on. Mutta että kyllä tämmöisellä on valtavan suuri merkitys siihen, että kuinka pitkään Venäjä voi tämmöistä sotaa käydä ja kuinka nopeasti Venäjä pystyy varustautumaan uudestaan.
0: Voiko lainkaan vetää sellaista aikajanaa, aika että jos päätetään nyt jotain, niin kuinka nopeasti ne purevat?
2: Riippuu tietenkin ihan siitä, siitä pakotetoimesta, mistä puhutaan, että mitään sellaista yleistä ei voi sanoa, sanoa niin kuin tie, tietämättä siitä, että mitä, mistä konkreettisesti puhutaan.
0: No Jani Kokko, kansainvälinen politiikka on tällaista, että länsimaiset demokratiat kykenevät tukkimaan diktatuurien suita näillä talouspakotteilla. Kuinka tehokkaina sinä ylipäätään näitä pidät?
1: No siis ehkä on niin historiallisessa perspektiivissä niin talouspakotteet ja pakotteet ylipäätänsä, niin niiden teho on aika kyseenalainen. Että jos vaikka katsotaan, että Kuubassa aikanaan oli 59 vuotta talous pakotteet voimassa ja kommunistihallinto säilyy sen jälkeen ja melkein kastrotkin siihen loppuun asti. Etelä-Afrikka on ehkä ainoa positiivinen poikkeus, miten kansainvälinen painostus ja politiikka on onnistunut muuttamaan niin kuin maanharjoittamaa politiikkaa, mutta Venäjänkin kohdalla se vielä tekee sen, että sen suurvalta-asema, mikä Venäjällä on, vaikka kansainvälisessä politiikassa käyttelee, vaikka YKta, turvallisuusneuvostoa, niin tavallaan sen maan eristäminen pakotteilla ja toivoa, että ne muuttaisi sitä hallinnon toimintaa, niin on niin kuin hyvin kyseenalainen. Että Venäjä on ehkä tietyssä mielessä jopa niin kuin liian suuri. Eristettäväksi, ellei niin kansainvälisessä järjestelmässä juuri mainitsemassani yKssa esimerkiksi tehdä muutoksia, miten siellä tehdään päätöksiä.
0: Niin, eli suuria linjoja pitäisi vetää jo nyt?
1: No, no kyllä, siis ehdottomasti. Että sehän on aivan absurdi ajatus, että turvallisuusneuvostossa veto varustettu jäsenmaa syyllistyy sotarikoksi ja sitten se itse saa olla turvallisuusneuvostossa päättämässä, että ryhdytäänkö asiaa tutkimaan vai ei. Niin, tai että mikä on se kansainvälinen vastaus, jos halutaan vaikka jotain rauhanturvaoperaatiota tai sotilastukea Ukrainalle, jolla olisi koko kansainvälisen yhteisön hyväksyntä, niin Venäjähän pystyy koko ajan torpedoimaan sen turvallisuusneuvostossa, niin kyllähän siellä muutoksia tässä suhteessa pitäisi tehdä.
0: Puhutaan näistä kansainvälisistä tahoista saman tien. Useiden maiden edustajat marssivat ulos G20-kokouksesta. Tämä tapahtui illalla, kun Venäjä aloitti puheenvuoronsa. Asiasta kertoo sanomalehti Washington Post lähteitensä perusteella. Minkälainen viesti Venäjälle tällaisella on?
1: No onhan se selkeä viesti, että ei niin hyväksy tästä politiikkaa, mitä Venäjä on harjoittanut, miten se on rikkonut kansainvälistä lakia ja minkälaisia, minkälaisiin rikoksiin se on syyllistynyt ihmisyyttä vastaan. Onhan tämä siinä mielessä... Niin Kannanotto. Ja kyllähän näitä on äh, tapahtunut jo aiemmin, äh, hetkonen se oli, y- YK-kokouksessa Lavrovin puheenvuoron aikana, niin muistaakseni Genevessä lähti. Länt- Länsimaiden valtuuskunnat ainakin ke- suorittivat ulosmarssin. että tämä on niin näkyvä protestointi ja mikä on ihan hyvä asia.
0: Niin ja Venäjä on myös erotettu YKn ihmisoikeusneuvostosta. No Laura Solanko, sinä tunnet venäläistä mentaliteettia. Onko tällaisella diplomatialla tai vastalauseella minkäänlaista vaikutusta Venäjän hallintoon?
2: Mä uskon, että kyllä silloin siis sinänsä vaikutusta, että kyllä venäläisiä suuresti harmittaa se, että, että kyllähän he haluaisivat olla, olla suurvalta He haluaisi olla kaikissa, kaikissa pöydissä ja haluaisi kyllä olla, olla niin kuin arvostettu jäsen, jäsen. Mutta sitten jälleen kerran se harmistus ei nyt ole niin, niin suuri, että, että sen takia jotakin siellä sotatantereella muuttuisi.
0: Venäjä oli ennen hyökkäystään Ukrainaan kerännyt itselleen ennätykselliset valuuttavarannot. Laura Solanko, mitä näille on
2: tapahtunut? Se oli yksi ensimmäisiä pakotetoimia, minkä vielä nimenomaisesti Euroopan unioni ja Yhdysvallat hyvin tiukkaan koordinoi yhdessä, oli, että Venäjän keskuspankki asetettiin aika tiukkojen rajoitteiden alaseksi. Ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että keskuspankki ei pysty suurinta osaa sitä valuuttavarannostaan käyttämään. Tällöin on ihan suora vaikutus esimerkiksi siihen, että keskuspankki ei voi tukea ruplankurssia. Ja sen takia ruplankurssia tuetaan tällä hetkellä hallinnollisilla määräyksillä, mikä tarkoittaa sitä, että rupla ei ole enää vaihdettava valuutta. Ja Putin haluaa raaka-aineesta
0: rahansa ruplina
2: nyt. Näin on ilmoitettu. Tosin toistaiseksi mun mielestä tässä... Tässä keskustelussa on kyllä paljon enemmän hämä, hämäystä ja semmoista niin kuin asioiden, asioiden sotkemista, kuin, niin kuin varsinaisesti vielä mitään todellista, todellista tapahtumaa. Et, et, mikään raaka ostaja meille meillä eu ei ole valtiot, vaan, vaan energiayhtiöt, joista jokaisella on sopimuksensa. Sopimuksissa määritellään monenlaisia asioita. Yksi niistä on laskutusvaluutta. Totta kai, jos sopija osapuolet haluaa, Vaihtaa laskutusvaluuttaa, niin, niin kaikki mokomin, mutta ei eurooppalaiset yhtiöt muuta laskutusvaluuttaa sen takia, että Venäjän pää- johto sanoo jotain.
0: Kuinka iso paine länsimaisilla yhtiöillä on nimenomaan nyt olla käymättä kauppaa Venäjän kanssa,
1: Janiko. Koko ajanhan se paine nousee ja nyt on tavallaan nähty se niin kuin tavallisten kansalaisten solidaarisuus toisaalta Ukrainaa kohtaan, joka on myös heijastunut sitten Aika vahvana painostuksena, jos ajattelee suomalaisiakin yrityksiä, yhtiöitä, jotka toimii Venäjällä. Ehkä hyvänä esimerkkinä Fatser, joka ilmoitti, että jatketaan sitä leivän leivän leipomista ja myymistä Pietarissa, niin sehän aiheutti aivan valtaisan myrskyn sosiaalisessa mediassa ja vaatimukset siitä, että pitää vetäytyä Ja sehän on johtanut siihen, että monet yritykset ovat lähteneet, lähteneet Venäjältä ja onhan siellä sitten omat vaikutuksensa Venäjän talouteen juuri kuultiin, oliko Moskovassa pormestari arvio, että 200 000 ihmistä niin kuin joutuu työttömäksi. Juuri nimenomaan näiden länsimaisten yrityksien vetäytyessä, vetäytyessä Venäjältä, niin kyllähän sillä on ihan niin suoria vaikutuksia ihan tavallisiin venäläisiin.
0: Laura Solanko, onko näin, että talouspakotteet kurittavat nimenomaan tavallisia venäläisiä?
2: Kyllä ne kurittaa, kurittaa kaikkia venäläisiä, mutta ehkä tässä just nimenomaan, mitä sanoitin, kannattaa. Huomata, että että siinä, suuri osa länsimaisista yrityksistä joko harkitsee vetäytymistä, miettii kuinka sieltä pääsee pois. Suurin osa näistä tapauksista, siinä ei ole kyse pakotteista, vaan siinä on kyse siitä, että yritykset katsoo, että heille mainehaitta siitä, että he jatkaa toimintaa Venäjällä olisi niin suuri, että sieltä kannattaa tulla pois.
0: Niin, ja sitten puhutaan jo sadoista miljoonista ja jättimäisistä investoinneista, joita sinne on tehty, ja nyt ikään kuin lähdetään tyhjinkäsin pois.
2: Näin varmasti on, että sieltä on hyvin vaikea. Tällä hetkellähän Venäjältä ei saa mitään sijoituksiaan pois. Ja, ja kyllä se tarkoittaa sitä, että jos yritys löytää tavan sieltä lähteä, niin, niin siinä joudutaan kirjaamaan isoja tappioita. Mutta se ehkä sitten kuitenkin on pienempi paha kuin se, että sinne jäätäisi.
0: Venäläinen liikemies, jota varmasti ihan hyvällä syyllä oligariksi voisi kutsua nimeltä Oleg Tinkov, sanoi eilen Instagram-tilillään, että länneltä, länsi, Lännen pitäisi antaa Putinille ulospääsy jollain tavalla tästä kriisistä ja samalla hän kritisoi sotaa ja oli ilmeisesti huolissaan omasta miljardinomaisuudesta, mikä ei ole enää miljardinomaisuus. Kiitos näiden, näiden sanktioiden ja liike-elämän liike- alamäen. Laura Solanko, ajattelevatko nämä oligarkit vain omaa takamustaan vai onko tässä joku isompikin, jalompikin päämäärä tällaisissa viesteissä?
2: Mahdoton sanoa. Totta kai varmasti, varmasti se oma omaisuus siellä on. Siellä on ensimmäisenä, ensimmäisenä mielessä se, onhan se ylipäätään, ylipäätään poikkeuksellista, että tuon kaliberin taloudellinen toimija Venäjällä uskaltaa niinkin suoraan kritisoida toimintaa. Tietysti varmasti se on hermostuneisuus siellä erittäin varakkaiden venäläisten joukossa kasvaa kyllä koko ajan.
0: Jani Kokko, minkälainen voima tällaiset erittäin varakkaat venäläiset ovat?
1: Varmasti he pystyvät kyllä sinne hallintoon luomaan painetta, mutta en kyllä pidä sitä niin kuin millään muuta niin ratkaisevana siinä, että mitä Venäjän presidentti tulee tekemään. Että suuri osahan näistä olikarkeista on omaisuutensa kerännyt ihan niin kuin hallinnon ja Putinin vallan turvin, että hän on antanut heidän toimia, kun he eivät vaan sekaannut politiikkaan ja ovat siinä mielessä niin kuin lojaaleja nykyhallinnolle. niin Vaikea niin kuin nähdä, että heillä olisi sellaista painostuskeinoa. Että Putin niin päättäisi nyt vaikka tämän sodan lopettaa ja ryhtyisi niin neuvotteluihin, että kyllä se enemmän siellä sotatilanteessa, joka sitten tukee Venäjän suurvaltapyrkimyksiä ja sitten nähdään, että se asema on saatu palautettua, niin sitten voidaan ryhtyä neuvottelemaan. Se kyllä ratkaisee enemmän kuin näiden oligarkkien linjaukset ja toiveet ja vaatimukset.
0: Putinia on pidetty aiemmin jonkinlaisena rationaalisena pelurina, joka ymmärtää talouden päälle. Mikä on teidän arvionne? Mitä tässä välissä on ehtinyt tapahtua?
1: No, siis oikeastaan siis Vladimir Putinillahan on koko se presidenttikauden ajan ollut yksi selkeä tavoite. Nostaa Venäjä takaisin niin kuin siihen suurvalta-asemaan, mikä sillä oli, ja että häntä Venäjän presidenttinä kohdellaan tasavertaisena Yhdysvaltain presidentin kanssa. Ja niin hän ei niin kuin missään nimessä halua keskustella erinäisten maaryhmittymien kanssa, että ainoastaan ne kahdenväliset keskustelut toisen supervallan kanssa on se, mitä hän on pyrkinyt. Ja nyt hän niin yrittää tällä. Voimapolitiikalla entisestään sementoida sitä perinteistä etupiiriä, joka Venäjällä on ollut. Että yllättävähän tämä ei ole, jos on viimeiset 20 vuotta katsonut keskustolla, mitä Venäjällä on käyty.
0: Laura Solanko, Venäjän luottoluokituksia on laskettu ja Venäjällä on meneillään 30 päivän armonaika maksojensa suorittamiseksi. Tuo aika umpeutuu 4. toukokuuta. Milloin Venäjä on maksukyvytön?
2: Formaalisti ottaen 4. toukokuuta, ellei maksut siihen mennessä ole bondien haltijoille saapunut.
0: Ja mitä sitten tapahtuu?
2: Sitten Venäjä julistetaan maksukyvyttömäksi. Se on, se on, se on, se on niin historiallisesti täysin poikkeuksellinen ja onhan se valtava tappio Venäjälle. Mutta tietysti käytännössä ei näissä olosuhteissa kukaan ole myöntämässä Venäjän valtiolle uutta lainaa. Että niin käytännön, käytännön seuraus siitä maksukyvyttömyydestä on kuitenkin aika pieni.
0: Ja mitä sitten tapahtuu? Nouseeko Venäjä
2: edelleen ylemmästä
0: kai Onko se enää mahdollista?
2: Venäjän talouden kannaltahan tämä niin kuin näyttää kovin kurjalta niin kuin parhaassakin mahdollisessa tapauksessa. Luottamus on mennyt pitkäksi aikaa ja, ja tota, valtion rooli tulee kasvamaan, kilpailu on vähentynyt. Se kaikki tarkoittaa sitä, että se talouden kasvun edellytykset jatkossa on parhaassakin tapauksessa paljon vaatimattomammat kuin ne oli ennen tätä sotaa.
0: Kiitoksia keskustelusta vanhempi neuvonantaja Laura Solanko Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksesta Bofitista ja tutkija Jani Kokko Jyväskylän yliopistosta. Ja hyvää päivänjatkoa molemmille. Kiitoksia. Kiitos. Tässä lähetyksessä puhumme seuraavaksi eduskunnassa käytävästä NATO-keskustelusta. Myöhemmin lähetyksessä siirrymme Ranskaan. Siellä presidenttiehdokkaat ovat ottaneet yhteen TV:n väaliväittelyssä ja ohjelman lopuksi... Puhumme Tanskasta, sieltä tulee torstaisen tapaan ulkomaanlehtikatsaus. Mutta nyt kansanedustajat, tervetuloa Ykkösamun Saara Hyrkkö Vihreistä.
3: Hyvää huomenta.
0: Ville Tavio Perussuomalaisista. Huomenta. Sekä Hussein Altae SDPstä. Hyvää huomenta. Tässä vaiheessa hyvää aamupäivää meille. No niin, alku, alku on ollut varhainen, mutta ennen Natoa puhutaan tehystä ja superista. Hoitajajärjestöt ovat kutsuneet järjestöjen hallinnot koolle valmistelemaan järeitä ja muun muassa joukko irtisanoutumisia. Syyksi he sanovat peruspalveluministeri Akilin Deenin johdolla valmistelun lakko-oikeutta rajoittavan potilasturvallisuuslain. Kuinka huolissanne te olette tilanteesta, kun en sinä?
4: Hoitajat ovat arvostuksensa nyt ansainneet. He ovat purtaneet vuosikymmeniä ja, ja nämä naisvaltaiset alattiin Olisi aika nyt tehdä suunnitelma siitä, että 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 heidät saataisiin takaisin jaloilleen ja hyvinvoiviksi. Tämä ratkeaa osittain rahalla, se on se suurin kysymys. Mutta kyllä siellä on työolosuhteisiin johtoon liittyviä kysymyksiä, työuupumukseen liittyviä kysymyksiä. Eli, eli näihin kaikkiin täytyisi nyt näiden kanssa lähteä ulos sellaisella suunnitelmalla, että sille alalle tulee takaisin se luottamus, että niihin sotealan koulutuspaikkoihin kannattaa hakeutua ja että ne, jotka ovat olemassa nyt työntekijöinä, niin he löytäisi, he löytäisi edelleen siitä sen kiinnostuksen ja jatkaisivat sillä alalla. Tämä on hyvin voivat niin kuin hoitajat, kunta työntekijät, julkisen puolen työntekijät, niin on hyvinvoiva Suomi ja hyvinvointivaltiota ei ole, jos nämä voivat huonosti.
0: Saara Hyrkkö, vaarantuuko ihmisten elämä ja terveys?
3: No, tilanne on tietysti tosi, tosi huolestuttava, mutta täytyy muistaa, että et tilanne on, on sote-alalla ollut huolestuttava jo pitkään. että et, et Jo ennen näitä työtaistelutoimia niin on ollut monessa paikassa hyvin vakavaa työvoimapulaa. Ihmiset on todella uupuneita. Hoitajat, mutta ei tietysti vain hoitajat, vaan me puhutaan laajemmin myös. Sote, sote-alan työntekijöistä, sosiaalityöntekijöistä esimerkiksi ja, ja sitten toisaalta myös varhaiskasvatuksen ammattilaisista. Nämä monet julkisen sektorin ä, naisvaltaiset alat, jotka pitää meidän yhteiskunnan pyöriä pyörimässä, niin ovat pitkään jo viestittäneet, että, että tilanne alkaa alkaa aika kestämätön ja, ja sinänsä niin kuin ymmärrän sen, että, 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 että nyt ikään kuin on tosi kyseessä, mutta, mutta totta kai samaan aikaan on, on tosi huolissani siitä, että jos sovintoa ei, ei löydetä, jos yhteisratkaisua ei löydetä, millä sitä arvostusta pystytään myös palkan, palkan kautta antamaan tai osoittamaan. Ja sitten toisaalta, jos näihin työoloihin ei laajemmin saada puututtua, niin, niin mitä meillä on tässä edessä?
0: No Ville
5: Tavia, löytyykö se raha jostain? Hallituksen tulisi löytää se raha jostain. Ja perussuomalaisella on tietysti nyt näitä omia painotuksia, mistä me haluaisimme säästää. ja toivottavasti hallitus säästäisi jostain. Mutta nythän tässä vasta tammikuussa käytiin nämä hyvinvointialueen vaalit ja siellä kyllä hallituspuolueet kärkipäässä siis... SDP ja keskusta, he niin aulisti lupasivat, että hoitajapulan puututaan ja sitä hoidetaan, niin onhan tämä ollut valtava pettymys, että nyt sitten siellä ministeri Lindenin johdolla he lähinnä ovat vilautelleet ja esittäneet näillä, näitä pakkotyölakeja ja, ja uh, uh, uhanneet niillä hoito, hoitoalaa. Se on aivan, aivan tota väärä lähestymistapa ja tämä tilanne on tosiaan, Tämä on todella niin kuin, terveydenhoidon kriisi, mikä tässä niin kuin, on jo päällä ja, ja tämä hoitajapula vaikuttaa ihmisten ihan saamaan, saamaan hoidon laatuun ja minä, niin kuin, mahdollisuuteen päästä hoitoon ihan valtavasti. Eli ei tässä enää voi aikaa. Kyllä hallituksen täytyy muun muassa sitä, niin kuten Hussein tässä sanoi, niin lisää rahaa löytää, mutta pitkässä täytyy tehdä aika paljon muutakin. Ennen kaikkea kysymys on siitä, että täytyy saada lisää hoitajia alalle ja koulutettua, koska se, se työn rasittavuus on tässä niin kuin se iso kysymys, että, että sen takia sen palkan ei koeta korreloivan sitä työtä, koska se työ on liian kiireistä, mutta se liika kiire johtaa myös sitten tosiaan kaikkeen muuhun huonoon, eli hoidon laadun heikkenemiseen.
0: No samo, saman mielistä porukkaa tällä hetkellä tässä studiossa. Puhutaan sitten siitä seuraavasta kriisistä, eli Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan ja sen aiheuttamasta kohinasta myös Suomessa. Eduskunta kävi eilen keskustelun hallituksen turvallisuusympäristön muutosta koskevasta selonteosta. Tämä tarkoittaa, että eduskunta muodostaa nyt kantaansa Suomen mahdolliseen NATO-jäsenyyn. Nyt nopea kierros. Saara Hyrkkä aloittaa. Miltä tuntuu olla tekemässä historiaa?
3: No aika vakavana, vakavana tässä olla näiden kysymysten äärellä, äärellä, mutta harva tietysti olisi arvannut, että tästä, tästä vaalikaudesta kokonaisuudessaan tulee näin historialle monellakin tavalla. Ja tämä nyt, nyt sitten viimeisimpänä, viimeisimpänä tavallaan käänteenä, mutta uskon, että eduskunnassa löydetään, löydetään niin kuin, ö, yhteinen, yhteinen suunta tässä, tässä ja pystytään käymään niin laajapohjaisesti läpi tähän NATO-jäsenyyteen liittyviä ö, hyötyjä, haittoja, riskejä, mahdollisuuksia ja... ja Melko ripeälläkin otteella uskon, että päästään johtopäätöksiin.
0: Tässäkin on edustettuna eduskunnaryhmät, jotka ovat ilmoittaneet myönteisen NATO-kantansa, mutta Hussain-demarit eivät vielä ole ilmaisseet tukevansa NATOa, missä demaritten kanta viipii.
4: Me olemme ilmaisseet tukevamme tätä prosessia, joka eduskunnassa on käynnissä. Me haluamme varmistaa, että se keskustelu on tervettä, sellaista, että se tuo ne NATOn hyödyt ja mahdolliset haitat, kritiikin. Me halutaan puntaroida niitä rauhassa. Me halutaan käydä sitten keskustelua laajasti kansalaisten kanssa. Jos me lähtisimme myös paaluttamaan tämä nyt jo valmiiksi, niin se kokemus siitä, että tästä ei ole keskusteltu sitten tarpeeksi, vaan myös demarit pääministeripuolen tähän lähtenyt mukaan, niin minkä takia sitten me ei enää keskustella? Meillä on hirveän arvokasta, että tämä joukkuepeli toimii nyt niin, että annetaan tämän prosessin mennä eteenpäin, katsotaan ne kysymykset siellä valiokunnissa, ja sitten sen jälkeen päädytään siihen sen lopputulokseen, joka nyt näyttää kyllä aika positiiviselta, mutta että me halutaan olla varmoja, että se on se suomalaisten etu, suomalaisten turvallisuus siinä katsottu kokonaisuutena. Me halutaan varmistaa se, että, että tämä lähtee suomalaisista lähtökohdista, ei siitä, että se on reaktio Venäjän hyökkäykseen Ukrainassa pelkästään, vaan se, että me katsomme Eurooppaa, katsomme Kiinaa, katsomme Yhdysvaltoja, katsomme mitkä ne, ne Suomen... Ykkösasiat on, miten me voimme neuvotella itsellemme parhaan mahdollisen diili, miten tätä kannattaa juoksuttaa, miltä Suomi näyttää 10, 15, 30 vuoden päästä. Näihin kaikkiin kysymyksiin halutaan vastauksia ja sitten lähdetään koko Suomi joukkueena eteenpäin näissä kysymyksissä.
0: No Ville Tavio, sinä olet tai perussuomalaiset ovat ilmaisseet ö, olevansa mukana kyllä joukkueessa jo aiemmin. Oliko perussuomalaisten vaikea kääntää päätään kohti NATOa?
5: Ei ollut kovin vaikeaa, koska 38 Hengen eduskuntaryhmästä aivan aivan murskaenemmistö oli sitä mieltä, että nyt meidän aikaisempi NATO-optiokanta on syytä muuttaa siihen, että tämä NATO-optio siis tulisi käytettäväksi. Tässä on ehkä tässä eduskunnan tekemässä ratkaisussa ollut omassa mielessäni sellainen, että, että meidän täytyy ajatella tätä asiaa nyt pidemmällä aikavälillä. Tämä on turvallisuusratkaisu tuleviksi vuosikymmeniksi tai tai sadaksi vuodeksi, tai kuka tietää, kuinka pitkäksi aikaa. Meidän pitää suhtautua siihen siihen sillä vakavuudella. Eli sen takia myös itse olen olen voimakkaasti NATO-jäsenyyden hakemisen kannalla, ennemmin ennemmin pikaisen kuin hidastellen. Mutta just, että tässä tämä tämä Venäjän Venäjän, olemuksen, Olemuksen vakiintuminen tällaisena, mitä se on Ukraina sodassakin ollut, niin se nimenomaan johtaa siihen, että meidän pitää sinne tulevaisuuteen ajatella. Ja tällä nato jäsenyydellä nimenomaan sinne tulevaisuuteen suunnataan. Se ihmisten, jos saan sanoa sen, että kun NATO NATOn suurimpana haittana on ehkä nähty se, että ihmisillä on se pelko siitä, että se Venäjä suhde heikentyy entisestään, niin näille ihmisille voi kuitenkin sanoa, että, että Venäjä... Venäjä ei, ei Suomeen, Suomeen mitenkään tässä niin voi nyt pääkohteekseen ikään kuin ottaa sen takia, että Suomen NATO-jäsenyttä hakisi. Joten heidänkin tulisi ajatella sitä vähän sinne pidemmälle. Ja sitten kun mennään sinne tosiaan ehkä kymmenen vuoden päähän, missä ei voida enää tietää täysin, miten maa makaa, niin kyllä se turvallisemmalta tuntuu ajatuksena, että Suomella on myös NATO-turvatakuut, eikä me olla vaan tämmöinen muunlainen niin jäsen.
0: Saara Hyrkkä, kuinka kovaa? Muilutusta odotat Itärajan takaa, kuin tämä prosessi täällä etenee.
3: Kyllä mä ajattelen, että Suomessa täytyy täytyy varautua siihen, että nämä meidän ratkaisut ja keskustelut kiinnostaa myös Suomen rajojen ulkopuolella. Ja ja varmaan erilaista vaikuttamistoimintaa tullaan näkemään seuraavien viikkojen aikana. Informaation vaikuttaminen varmaan tulee kiihtymään. Ja se vaatii tietysti päättäjiltä, päättäjiltä kylmäpäisyyttä, sitä että me pystymme suodattamaan sitä oikeaa tietoa ja, ja ottamaan huomioon eri näkökulmia, myöskin ne, mistä ei ehkä julkisesti voi puhua ja näin, mutta... Kyllä se vaatii kriisinkestävyyttä myös ihan koko kansakunnalta ja ja tavallaan kaikilta suomalaisilta, että että pystytään suhtautumaan tähän jotenkin aika rauhallisesti ja toisaalta päättäväisesti. Ja ja ajattelen, että se keskustelu on hyvin tärkeä, mitä me käydään. Tämä prosessi antaa meille mahdollisuuden nimenomaan varmistaa, että suomalaiset laajasti pystyy sitoutumaan myöskin niihin päätöksiin, mitä mitä tullaan eduskunnassa tekemään. Koska kuten Ville Ville tässä hyvin sanoi, tässä tehdään ratkaisuja nyt tuleviksi vuosikymmeniksi, ehkä vuosi. Ei vaan tässä hetkessä. Ja toisaalta ulkoministeri Haavisto on minusta sanonut eilen hyvin, että, että meidän ratkaisumme ei ole ketään vastaan, vaan se on meidän omista lähtökohdista tehty meidän oman turvallisuutemme puolesta. Tässä on paikka keskustella myöskin siitä, että mitä muuta tarvitaan. Nato-jäsenyys ei ikään kuin yksin ratkaise tietenkään kaikkea, vaan meillä täytyy edelleen olla vahva oma maanpuolustus, vahva oma kokonaisturvallisuuden ajattelu, minkälaisia turvallisuusuhkia muita meillä on. Ja sitten kysymys siitä, että millainen NATO-maa olemme, millaista maailmaa ikään kuin siinä uudessa roolissa ehkä sitten rakennamme, vaikka liittyisimme tai... Kun kenties liitymme Naton jäseneksi, niin, niin sehän ei poista tarvetta esimerkiksi tehdä rauhantyötä tai ydinaseen riisuntaa. No, Hyrkkö
0: ja Tavio, te olette molemmat ulkoasian valiokunnan jäsenenä. Husain ei ole talousvaliokunnassa. Ja nyt tämä keskustelu siirtyy valiokuntiin. Ja julkisuudessa on ollut joidenkin kollegojenne vähän kriittisiäkin puheenvuoroja siitä, että ei tässä kansanedustajatkaan paljon enempää tiedä kuin lehdissä on. Niin minkälaista keskustelua esimerkiksi ulkoasian valiokunnassa te nyt odota. Tuleeko sieltä nyt niitä mustassa kirjekuorissa olevia tiedostoja, asioista, joita me emme täällä julkisuudessa tiedä? Miten te perustelette sitä tai odotatte minkälaista keskustelua siellä valiokunnissa?
3: No me tullaan kuulemaan tietysti nyt tässä seuraavien tällä viikkojen aikana laajasti asiantuntijoita tämän teon pohjalta. Mutta tämä ei toki asiana ole myöskään ulkoasian väliokunnalle täysin uusi. Kyllähän me käymme jatkuvasti keskustelua Suomen turvallisuudesta, Suomen turvallisuusratkaisuudesta. Me ollaan pitkään oltu oltu aika syvässä NATO-kumppanuudessa, joten sinänsä ei lähdetä puhtaalta pöydältä myöskään tätä käsittelemään. Mutta on varmasti sellaisia analyysejä, sellaista sellaista tietoa myöskin, mitä tosiaan ei julkisuudessa pysty pysty jakamaan, joka me sitten otetaan huomioon siinä omassa päätöksenteossamme.
5: Perussuomalaiset on... On nyt tämän vaalikauden olleen ulkoasianvaliokunnan johdossa ja, ja mielestäni se on valiokunta, joka pystyy aika kiitettävästi käsittelemään asioita ikään kuin yli puolueen rajojen tai, tai puoluepolitiikkaa niin asioihin aina sotkematta, eli, eli odotan tähänkin asti laadukkaan keskustelun jatkumista siellä ja asiantuntijakuulemiset tulee olemaan luonnollisesti laajat ja, ja valiokunta saa myös salassa pidettävää tietoa.
0: No Hussein nältä hyrkkä tuossa aloitti hyvän, hyvän, hyvän keskustelun. Minkälainen NATO-maa Suomesta pitäisi tulla?
4: Erittäin hyvä kysymys. Minusta Suomesta ja Ruotsista, koska mulla on vahva usko tässä vaiheessa, että näiden maiden intressi on itse asiassa kulkea käsi kädessä näissä kysymyksissä, ja mä näkisin vahvasti, että että tässä on asettumassa uusi rooli, jossa Venäjä itse asiassa, joka nyt on se suurin uhka meille, niin tulevaisuudessa muuttuu sellaiseksi toimijaksi, josta lähinnä sitten riistetään resursseja. Kiina on tulevaisuudessa se kova, selkeä uhka maailmalle, ihmisoikeuksien näkökulmasta, planeetan luonnonvarojen näkökulmasta ja niin edelleen. Ja ja Kiinan kasvu versus tämä hyvin länteen painottuva NATO-EU-kokonaisuus on on mielenkiintoinen. Millä millä me korvataan ensinnäkin sen noin 4,5 prosentin menetys, minkä me menetämme kansantaloudesta nyt tälle Venäjälle, miten me sen kanssa suhtaudumme. Mutta sitten tavallaan siellä Natossa sisällä Suomi ja Ruotsi mahdollisesti kumppanina, niin millaista NATO he lähtee muokkaamaan ja millaista keskusteluavauksia voidaan niin nähdä Turkin suuntaan, Unkarin suuntaan tulevaisuudessa, kun siitä tulee sitten vahvempi tämmöinen arvoyhteisö, jossa Suomi myös vaikuttaa. Täytyy muistaa, että Suomen Euroopan suurimpia tykistöjä, Suomen erinomaiset uudet hävittäjähankinnat, Suomen niin puolustusbudjetti, todella korkea taistelutahto, moraali, Öö, niin nämä on sellaisia kysymyksiä, jotka Natolle plussaa, jos Suomi lähtee mukaan. Ne on valtavan e- suuri etu Baltialle, muille Natomaille. Ja tässä kohtaa niin kun Suomi kyllä antaisi Natolle ihan yhtä paljon kuin tässä kohtaa ottaisi. Ja siinä mielessä olisimme kyllä kokoamme suurempia näissä keskusteluissa. Mutta mä en myöskään lähtisi maalaamaan liian ruusuista kuvaa, koska koska NATO on, on, on sellainen eläin, jossa ollaan vaikutettu jo pitkään, nyt päästään mahdollisesti vaikuttamaan lisää. Ja, ja kuitenkin se suurin asevalta, joka on Yhdysvallat tässä, niin silloin on veto-oikeus melkeinpä kaikkiin näihin päätöksiin. Haluaisi vahvistaa tätä Naton omaa ää, päätäntävaltaa, haluaisi vahvistaa Naton pohjoismaalaisuutta näissä kysymyksissä. Että kyllä me ei, niin kuin, Taitavat suomalaiset diplomaatit kyllä löytävät keinoja tuoda se Suomeen selkesti selkeästi esiin.
0: No ulkoasian valiokunta lähtee tänään Ruotsiin vierailulle. Niin onko nyt sitten käynnissä se, että te käännytätte hyrkköjä tavio nyt ruotsalaiset myös NATO-jäsenyyden hakemisen kannalle? Koska Suomessa näytti, näyttää olevan äärimmäisen tärkeää, että käsi kädessä kuljetaan sinne, en nyt sano talonautio, mutta NATO.
3: Ajattelen, että on hyvä, että Suomi ja Ruotsi käy tässä tosi tiiviisti vuoropuhelua ja, ja toisaalta, että molempien, molempien etu olisi se, että etenemme suht yhtä jalkaa ja suht samaan, samaan suuntaan. Itse en ole, ole tuonne matkalle valitettavasti pääsen mukaan, mutta, mutta tämä on tietysti osa sitä laajempaa isoa kokonaisuutta, jota tietysti valtionjohdon tasolla käydään on käyty jo pidemmän aikaa tiiviisti keskustelua Ruotsin kanssa uskon, että puolueet ovat käyneet myöskin ainakin vihreistä tiedän, että pidämme hyvin tiiviisti yhteyttä omaan sisarpuolueeseen. Ruotsin. Ruotsissa myöskin ja, ja nyt tietenkin myös sitten eduskunnan tasolla tässä muodossa ö, varmasti vastavuoroisesti niin, että, että molemmat kertovat omia näkemyksiä tässä tilanteesta.
5: No Ville Tavia, mikä on viestäsi ruotsalaisille? Niin, mä, mä itse uskon, että Ruotsi myös ymmärtää sen, että... Norjan ja Tanskan ollessa NATO-maita. Jos Suomi liittyy NATOon, niin Ruotsi ei voi jäädä oikein Naton ulkopuolelle ilman, että siitä olisi heille potentiaalisesti ikäviä seurauksia sitten, kun Venäjä taas katsoisi, että siinä on joku maa, joka ei jostain syystä haluakaan kuulua tähän tähän yhteiseen eurooppalaiseen puolustusliittoon Eli siksi niin toistaiseksi uskon, että Ruotsi Ruotsi Suomen kanssa – Tulee etenemään ja, ja se on erittäin toivottavaa, mutta samaan aikaisesti perussuomalaiset on todenneet, että, se, että me, me tota, ei sitä vaadita, että he saa myös toimia, kun he haluavat. Eli, eli meidänkään niin päätös ei ole Ruotsista riippuvainen.
0: Kiitoksia keskustelusta kansanedustajat Saara Hyrkkö-Vihreistä. Mille Tavio perussuomalaisista ja Husanalta ja SDPstä. Hyvää päivänjatkoa. Kiitos. Kiitos. Ranska äänestää sunnuntaina presidentinvaalien toisella ja ratkaisevalla kierroksella. Vastakkain ovat istuva presidentti, keskustaliberaali Emmanuel Macron sekä äärioikeiston ehdokas Marine Le Pen. Hyvää huomenta Bordeauxn toimittajamme Jari Mäkinen.
6: Oikein hyvää huomenta.
0: Ja Turusta seuraamme liittyy Turun yliopiston poliittisen historian professori Louis Claire Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Niin, illalla presidenttiehdokkaat Macron ja Le Pen ottivat yhteen vaalien ainoassa ja siten tärkeimmässä TV-väittelyssä. Jari Mäkinen, kumpi voitti?
7: No ei voi oikein sanoa, että kumpi voitti. Kyllähän minusta ainakin ja nähtävästi monet analyytikotkin ovat nyt sitä mieltä, että kyllä Macron veti pikkusen pidemmän korren. Tässä näin hän hallitsi asiat aika hyvin, mutta sortui. Helma syntiinsä eli oli vähän kaukainen ja akateeminen ja sellainen elitistinen ja katseli pikkuisen, ei nyt halveksua, mutta alaspäin. Marine Le Pen ja aina välillä tämän keskustelun aikana, mutta toisaalta Marine Le Pen oli taas paljon aikaisempaa rauhallisempi. Monet varmaankin muistaa sen edellisen kerran, kun Marine Le Pen ja Macron ottivat yhteen siis edellisen presidentinvaalin yhteydessä, niin silloin, silloin Le Pen oli ärhäkkä ja hän epäonnistui aivan täysin ja se meni huuteluksi koko keskustelun, mutta nyt hän oli rauhallisempi ja hymyili ja, ja, ja ikään kuin... No, tässäkin hän oli enemmän tällainen valtionmies, tai pitäisi, kun se on valtiohenkilömäinen siinä. Eli en, en osaa sanoa, että kumpi oikein voitti, mutta kyllä jotenkin tuntuu siltä, että Macronin puolelle pikkusen, ainakin itse sanoisin, tämän voittopokaalin menemään.
0: No, louis sama kysymys sinulle. Oliko Macron parempi kuin Le Pen?
6: Joo, hän, hän oli ainakin hyvin selkeästi paremmin, paremmin tota, äh, perilanoita Noita teknisillä asioilla hän tiesi asioista paremmin ja tietysti hän on istuva presidentti, eli hän voi, hän, hän hoitaa niitä asioita, joista josta, niin tässä, tässä puhuttiin, hän oli val, paremmin niin kuin valmistunut. Se kysymys oli ehkä, ehkä se, että et onko niillä, niillä tota, suurilla debateilla väliä, että tuntuu, että tässä, tässä aika paljon ö, jokainen, jokainen tota, äänestäjä sai, mitä se se halusi, että tavallaan niin ehkä, ehkä ne ihmiset, jotka olivat jo sitä mieltä, että, että Löpenille pitää äänestää tai sitä mieltä, että Macronille pitää äänestää. Jokainen piti omaa oma pintansa. Mä sanoisin samalla tavalla kuin järjettä, että Macron ehkä, ehkä niin kuin, ää, tota teknisellä tietämyksellä niin kuin voiti tavallaan tämä. Mutta se oli tasapaksuinen aika paljon, paljon enemmän kuin vuonna 2017 kyllä.
0: Hmm. No siellä heilahti tämä Venäjä-kortti, eli Macron ehkä aika odotetustikin hyökkäsi Le Penin kimppuun tästä vuonna 2015 Le Penin saamasta lainasta venäläispankilta ja muutenkin hänen ihannoivista kommenteistaan puuttinia kohtaan. Jari Mäkinen, miten arvioit, vetäisikö Macron tässä maton Le Penin jalkain alta?
7: Jotenkin tuntuu siltä, että kaikki tiesivät, mistä tässä on kyse, eli eli, eli varsinkin Löpenin äänestäjät tietävät, että kyllä hän on ollut Venäjään päin Kallellaan ja on saanut sieltä rahaa ja tietysti Macronin täytyy ottaa se tässä esiin, mutta mutta en en oikeastaan huomaa siinä mitään sellaista uutta, eli Löpen vakuutti taas kerran, että hän on riippumaton nainen, independent, vai kuinka hän sanoi siinä siinä keskustelussa, mutta kuka sitä uskoo, hänen kannattajansa varmaankin uskovat, että että hän on ottanut etäisyyttä Venäjään, mutta taas sitten vastustajat näkevät koko aika siellä nämä Venäjän pankit ja ja suoranaiset yhteydet sitten Venäjään. Ainoa kiinnostava kohta, mikä tässä ainakin minulle... tuli silmiin tai, tai huomio oli se, että hän, Marine Le Pen, siis tuomitsi tietysti tämän Ukrainan miehityksen ja Ukrainan sodan siellä tällä hetkellä. Hän ei tehnyt aikanaan Krimin kanssa sitä, vaan muotaili, muotaili Venäjää, mutta tosiaan nyt Ukraina Ukrainasta hän ei pidä, mutta silti hän haluaisi jatkaa polttoaineiden ja kaasun ostamista Venäjältä ja tässä tietysti on yhteys siihen, että hän ei halua, että polttoaineen hinta nousee ja näin ollen hänen äänestäjäkuntansa joutuisi maksamaan enemmän siitä. Mutta siis en, en sanoisi, että siinä mitään uutta varsinaisesti tuli ja tuskin tämä nyt ratkaisee tätä vaalia.
0: Hmm. No, Louis-Claire, tuo Le Pen on pyrkinyt esiintymään tällaisena rauhallisena äh, valtionaismaisena ja pyrkinyt tekemään juuri pesäeroa ehkä tuohon isänsä äh, Le Nationalin ja, ja ehkä tässä Puttiniinkin. Niin miten sinä arvioit, kuinka hyvin hän on, hän on onnistunut profiloitumaan ikään kuin omana itsenään ja valtiopäänaisena?
6: Tässä minusta tuntuu, että täytyy liikua, liikua vähän niin kuin, äh, ainakin kahdella eri tasolla. Et on, se, mitä hän on tehnyt äh, hänen kampanjan aikana, se, se puhtaasti se kiiltokuva, että se on, se on hyvin huomattavasti pehmempi kuin äh, viisi vuotta sitten. Ja se on huomattavasti pehmempi kuin hänen, hänen niin kuin isän, isän julkikuva. Hän on osannut käyttää sosiaaliseen mediaan. Hän on ollut tosi paljon äh, myös... Noita, Tiellä, tien päällä hän on kiertänyt ne paikat, joissa oli aika, aika voimakat keltaliivien liiket. Ihmiset, jotka on kuitenkin tuntee edustavansa niin tietynlaista periferiaa ja tavallaan niin kuin unohtettu Ranska. Ja näin ollen hän on, hän on niin kuin työskennellyt tosi paljon sen kampanjan aikana. Eli tämä on ehkä, ehkä se, se niin pintataso, mutta sen alla on hyvin voimakas ohjelma, joka vetoaa aika paljon ihmisiä. Ja se on, se on semmosen, vähän semmoisen niin antiikvariattiohjelma, että siellä on paljon monille, ja sitten jokainen voi poimia sieltä, sieltä jotain. Mutta tämä kiltokuva on jotain, mutta se ei ole ainoa, ainoa tota, tärkeä asia tässä.
0: Mm. Ja tästä ilmeisesti Macron häntä myös kritisoi illalla tv debatissa Nyt siellä vaalien toisella kierroksella On asetelma siis se, että siellä on kaksi ehdokasta, josta kumpikaan ei ollut selkeä voittaja. Ensimmäisellä kierroksella he molemmat saivat runsaan 20 prosentin kannatuksen. Eli tällä hetkellä epätietoisia äänestäjiä Ranskassa on paljon. Ja he ovat nuoria, vähän vasemmalle ja vihreisiin arvoihin Kallellaan olevia ihmisiä. Miten nämä Le Pen ja Macron kykenevät tätä osuutta nyt puhuttelemaan. Näitä niin sanottuja kodittomia äänestäjiä. Jari Mäkinen.
7: Öö, tosiaan, ö, oliko se 13 prosenttia nyt eilen sanottiin, että on henkilöitä, jotka eivät ole muodostaneet vielä tota, mielipidettään tästä, ja tämä Melesonin äänestäjäkunta on se kaikkein suuri, ikään kuin ö, vapailla markkinoilla oleva äänestäjien määrä. Tilastojen mukaan, tai siis eilen kun katselin näitä, näitä lukuja, koska mä kävin haastattelemassa pikkusen näitä melensonin kannattajia, mitä he aikovat tehdä nyt, niin, niin tota, ihan, ihan kliinisesti, niin 30 prosenttia sanoi, että he eivät aio äänestää laisinkaan. 22 prosenttia sanoi, että he äänestävät tyhjää. Macronille on nähtävästi menossa 30 prosenttia ja Le Pen taas puolestaan saisi 18 prosenttia näistä ikään kuin vapaalla markkinoilla olevista äänistä. Mutta käytännössä, kun mä kävin tässä Bordeauxn esikaupunkialueella Lormont-nimisessä kylässä, joka on ollut Melonsonin äh, kaiken niin niin vaikutusvaltaisinta että näiltä seuduilta, se on työläiskaupungin osa, jossa on taiteilijoita ja näin edespäin, niin jotenkin siellä oli tällaista epätoivoa tai silleen, että heidät on ikään kuin pede, petetty. He eivät halua edes puhua nyt tästä politiikasta, ja sitten oli yksi keltaliivi, joka oli erittäin pettynyt tietysti politiikkaan yleensä. Sehän on tietysti keltaliivi- liikkeen taustalla ollut muutenkin. Ja hän sanoi, että tulee kumpi tahansa valituksi, niin syksyllä alkaa uudet mielenosoitukset, jotka ovat vielä rajumpia, mitä, mitä oli tällöin pari vuotta sitten nämä keltaliivien mielenosoitukset. Että tapahtuu mitä tahansa, niin tämä tilanne on tällä hetkellä aika tällainen niin räjähdyshetke täällä.
0: Äärivasemmiston Jean-Luc Mélenchon todella sai melkoisen äänipotin näiltä nuorilta äänestäjiltä. Aikamoista tarinaa kerrot sieltä, Jari Mäkinen. Louis Claire kuinka räjähdysherkkänä sinä pidät tuota Ranskan tilannetta?
6: Ehkä räjähdys ehkä on, on. Kyllä Jari on paikan päällä, että tiedä. Paremmin, mutta mä sanoisin, että rajoitus ehkä, ja, on ja on ehkä, pikkusen ehkä pikkusen liioiteltu. <laughs> niin, että et juuri näin. Se on ehkä pikkusen, pikkusen liioiteltu. Mutta mut tota, siis selkeästi on isoja syviä jakolinjoja ja sen puoluepoliittinen jakolinja, jossa tällä hetkellä on muokautumassa kolme, iso, ainakin kolme isoa, ainakin presidentinvaaleissa kolme isoa, kokonaisuutta, äärioikeistokeskusta ja sitten toi laita, laita semisto ja vasemmisto. Se on ongelmana sen takia, että, että kun päästetään toisen kierrokseen, sitten yksi noista ryhmistä ei ole edustettu. Eli, eli se, joka ei ole edustettu, tuntuu tietysti, että, että, että se on niin petetty tai ei, on, on pois tästä keskustelusta. Mutta se on myös se, että Melonsonin äänestäjät on tällä niin kuin tuuliajoilla, on tarkoitanut myös, että ne ehdokkaat ovat muutaneet pikkaisen heidän, heidän niin ohjelmaa. Että Macron on, on sanonut, että sen on valmis tekemään kompromisseja sen eläkeläin kanssa esimerkiksi. Eli niillä on vaikutus, mutta se on totta, että se, että se on turhauttava tilanne ää, tässä. Sitten mä haluan muistuttaa kuitenkin, että tämän jälkeen kesäkuussa on tulossa myös parlamenttivaalit, jotka ratkaisi aika paljon siitä, että kuinka paljon se uusi presidentti saa toimia. Et yleensä ä, tuorelle presidentille on annettu ä, enemmistö, mutta tässä tapauksessa täytyy nähdä, että kuinka jaettu se Ranska on, että onko, ovatko ranskalaiset valmiit siihen, että on heti kättelyssä semmoisen yhdestä puolesta ja sitten hallitus ja, ja tota, parlamentin enemmistö toisesta puolesta.
0: Kiitoksia tästä keskustelusta. Turun yliopiston poliittisen historian professori Louis Claire ja toimittajamme Jari Mäkinen sinne Bordeauxon. Ulkomaan lehtikatsauksemme tulee Tanskasta, sen toimittaa Karolina Kantola.
8: Kuten muissakin maissa, Tanskassa lehdistö seuraa Ukrainan tilannetta minuutti minuutilta. Lisäksi media uutisoi sodan seurauksista esimerkiksi Tanskan turvallisuuspolitiikkaan, Suomen ja Ruotsin NATO-keskusteluihin sekä energiansaantiin. Tällä viikolla hallitus kertoi kunnianhimoisista energiasuunnitelmistaan. Muun muassa maakaasusta pyritään luopumaan vuoteen 2030 mennessä ja sitä ennen sitä tulisi tuoda Pohjanmereltä eikä Venäjältä. Samalla aikataululla aurinko- ja tuulivoiman tuotanto aiotaan nelinkertaistaa. Entistä vihreämpää energiantuotantoa pyritään edistämään muun muassa kotitalouksien verohelpotuksilla ja yritysten hiilidioksidipäästöjen verotuksen tiukennuksilla. Kun muutumme vihreämmiksi, luomme Tanskalle turvallisuutta. Kun muutumme vihreämmiksi, heikennämme Puuttinia. Ja kun muutumme vihreämmiksi, hidastamme ilmastonmuutosta, joka on tuhoamassa planeettamme, pääministeri Mette Fredriksen muotoili. Ukrainan ja ukrainalaispakolaisten lisäksi politiikken lehti muistaa muualta tulleita pakolaisia. Lehti kertoo 30-vuotiaasta iranilaispakolaisesta, joka on ollut syömälakossa jouluaatosta lähtien. Vuonna 2015 Tanskaan saapuneen miehen turvapaikkahakemukset on hylätty ja siten hän on asunut Jyllannissa sijaitsevassa karkotuskeskuksessa noin viisi vuotta. Politiikkenin mukaan iranilaismies on lakkonsa aikana laihtunut 25 kiloa ja painaa nyt alle 50 kiloa. Kyseinen syömälakko ei ole ensimmäinen vastaava mielenilmaus Tanskan karkotuskeskuksissa, joiden elinolot ovat saaneet kritiikkiä kansalaisaktivisteilta ja järjestöiltä. Punaisen ristin terveydenhoitajat tarkkailevat tiiviisti miehen kuntoa, mutta politiikkenin haastatteleman ylilääkärin mukaan syömälakko ei voi jatkua enää kauaa ilman fataaleja seurauksia. Maahanmuutto- ja integraatioministeri Matias Tesfai ei kommentoinut lehdelle tapausta. Tanskan mediassa on ollut esillä myös Ruotsin viimeaikaiset mellakat. Pääsiäispyhinä muun mm. muassa Malmöön, Göteborin ja Örebrun maahanmuuttajavaltaisissa lähiöissä mellakoitsijat polttivat autoja ja ottivat voimakkaasti yhteen poliisin kanssa. Syyksi on sanottu tanskalaisen, muun muassa Koraanin polttamisesta tunnetun Rasmus Paludanin vastustus. Äärioikeistolaisen Stram Kurs puolueen perustajaa Paludania ei valittu Tanskan viime vaaleissa kansankäräjien edustajaksi, mutta nythän aikoo asettua ehdolle Ruotsin valtiopäivävaaleissa tänä syksynä. Ruotsin poliisi epäilee, että Paludan on kuitenkin vain tekosyy rikollisjengeille hyökätä poliisin kimppuun. Tanskassa Berlinskelehti analysoi, että mellakat heijastavat laajemmin Ruotsin sosiaalisia ongelmia, jengirikollisuutta ja yhteiskunnan jakautumista. Jyllanspostenin mukaan näiden ongelmien vuoksi Paludan on saanut Ruotsissa paljon väkivaltaisemman vastaanoton kuin Tanskassa. Monikulttuurisen kansalaisjärjestön edustaja sanoo lehdelle, että lisäksi Tanskassa sananvapauden piiriin hyväksytään enemmän myös radikaaleja ajatuksia kuin Ruotsissa. Loppuun kevätkohu kuningasperheestä. Kun maanantaina maan jalkapallon ykkösliigassa eli superliigassa kohtasivat pääkaupungin FC Köpenhaun ja naapurikunnan Prompy-IF oli katsomassa myös kruununprinssi Henrik ja hänen poikansa prinssi Christian. Rennon kuningasperheen jäsenten osallistuminen maan ykkösotteluun ei ole ihme, mutta saavatko he fanittaa toista joukkuetta julkisesti? 16-vuotias prinssi Christian nimittäin nähtiin katsomossa F.C. Köpenhaunin sinivalkoinen huivi kaulassa. Pelin jälkeen puolueellisuutta arvioivat niin kansalaiset sosiaalisessa mediassa kuin lehtien kuningashuoneen kommentaattorit. Uutistoimisto Ritsaun tavoittama Bronbyn toimitusjohtaja ei tuominnut prinssi Christianin valintaa, vaan sanoi päinvastoin olevansa iloinen, että tämä oli katsomassa ottelua. Toimitusjohtajan mukaan ainoa pettymys on se, että FCK voitti Bronbyyn 2-0. Niin, kyllä nuori prinssi tietää, minkä joukkueen väreissä kulkea.
0: Ykkösaamua tekivät kanssani Päivi Daal ja Anna lehmusvesi ohjelman tuotti Maria Skara ja äänitarkkailijana työskenteli Pasi Ilkka. Minä olen Marjo näkkä ja toivotan teille kaikille hyvää päivän jatkoa.